0: Podstart.ru представляет You are, listening, you are listening to Internet Radio FM.
1: В эфире Культурная среда. И сегодня у нас в гостях замечательный человек Вадим Ревенталь. Надеюсь, он расскажет нам об итогах литературной премии Нацбест. То есть не просто надеюсь, а я более чем уверена. Вадим, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Оля.
1: Ну что ж, все ждали-ждали и, наконец, дождались. У нас был короткий список. Короткий список вошел у нас Марат Басыров с печатной машиной, Ксения Букша, завод Свободы, Павел Крусанов, царь головы, Владимир Сорокин, Лурия, Сергей Шаргунов, 1993, и Владимир Шаров. Возвращение в Египет. Каковы были ваши прогнозы и насколько они оправдались?
0: Совершенно не оправдались. Мне казалось, что основная битва за главный приз должна развернуться между романом Сергея Шаргунова и романом Владимира Сорокина. В результате оказалось, что воевали в суперфинале Сорокин и Букша, совсем молодая петербургская писательница, и Букша в результате победила.
1: А давайте так чуть-чуть окунемся в историю для наших радиослушателей. Что это за премия национальный бестселлер» и как давно она у нас проходит и потом чем она отличается? У нас же премии-то много литературных. У нас есть большая книга, у нас есть дебют, да, насколько я знаю, премия. У нас есть премия Нос, такая специфическая, но интересная тоже. И вот что именно в этой премии такое особенное национальный
0: бестселлер»? Национальный был организован в 2001 году, проходил он в этом году уже в четырнадцатый раз. Основал эту премию. Виктор Леонидович Топоров вместе с Константином Тублиным, издателем. И с самого начала и до сих пор фишка нацбеста, и самое главное его отличие от всех остальных премий, это абсолютная прозрачность всего процесса на всех этапах.
1: А что значит прозрачность вот в данном случае? То есть голосование происходит открыто, вы это имеете
0: в виду? Да, именно это. Ни в одной и другую премию мы не знаем, как на самом деле происходит голосование. А, как, кто за кого проголосовал. Кто за кого проголосовал, каким образом выбрали лауреата. Все это происходит за закрытыми дверьми или с какими-то черными шарами, там, вытаскиваю, которые вытаскивают из шляпы или что-то еще в этом роде. И только в «Нацбесте» вот на каждом этапе мы совершенно точно знаем, кто какую книгу выдвинул, кто за какую книгу проголосовал. И в этом смысле каждый член жюри несет за, свое, за свой выбор ответственность. С каждого члена жюри можно спросить, а почему ты проголосовал за эту книгу?
1: Ну а каким образом формируется шот-лист? Вот В шот-лист вошли шесть книг.
0: Uh, ну, у нас сначала есть лонглист, это там примерно 60 книг каждый год. Все эти книги читают так называемое большое жюри. Это 20 человек, э -э, профессионалов чтения, критики, редакторы, там э -э, писатели и так, далее, и так далее. И они выставляют книгам баллы. Все это есть на сайте на насбес.ру. Можно посмотреть и лицензии, которые пишут большое жюри, а, члены большого жюри. О них пишут много, там некоторые. Они обязаны это делать, да? Uh, strongly recommended, то, что называется. Понятно. Они получают за это, пусть небольшие, но все-таки деньги. И, ну, кроме того, это и спорт, это многим интересно. И это очень любопытно посмотреть, как разные члены жюри отзываются об одних, об одних и тех же книгах. Uh, в этом году у нас на сайте опубликовано вот на книге нынешнего лонглиста больше 170 лицензий даже а, лонглиста, да, ничего да, Более 170 рецензий на книги лонглиста в конце концов, значит, члены большого жюри по результатам того, что они прочитали, выставляют книгам баллы. Эта таблица точно также есть на сайте, на нее можно посмотреть, кто за какую книгу сколько баллов отдал. И шорт-лист составляется простым большинством этих баллов, то есть это тупо механически суммируется и смотрится, у кого больше баллов.
1: Ну в данном случае я бы хотела обратиться, мне хотелось бы обратиться к нашим радиослушателям, что если вы почитаете рецензии даже лонг то вам уже будет легче выбрать для себя литературу. Ведь мне кажется, что в принципе, ну изначальная по крайней мере идея и задача литературных премий так или иначе познакомить читателя, Разумеется, и конечно, конечно. тем более национальные бестселлер — это то, что как бы лучше всего продается, если в дословном переводе с
0: Ну, идеология, идея и, идея этого названия да, в том, что э, это книга, которая еще не является национальным бестселлером, но хорошо бы, чтобы вот она стала национальным бестселлером. Во всяком случае, что касается вот, э, объема интеллектуальной литературы или такой средней интеллектуальной литературы. Да, это не за умные книги, но книги, безусловно, не для.. Для того, чтобы отправить там, голову в отпуск, как говорят, да? <с> это все-таки более-менее интеллектуальная литература, и именно в ней мы пытаемся ори ориентировать людей.
1: У меня такой вопрос. Вот сейчас вышел закон о ненормативной лексике. Каким образом коснулось это премии? То есть я имею в виду, что учитывалось ли это?
0: Премии никоим образом не коснулось. Закон касается издания книг, и в большом счете даже не столько издания, сколько продажи. Да. Вы можете издать книгу, в которой будет мат на мате, но проблема ваша в том, что вы должны будете запаковать ее в полиэтилен, и покупатель в магазине не сможет ее
1: пролистать. Так а как же быть и что же делать? Ну, вот. То есть вот сейчас у нас, насколько я знаю, ну вот, по крайней мере, если мы берем а, короткий список, то то, что я читала, содержит ненормативную лексику. Причем, ну, ну достаточно со со со
0: со со современную... Даже и серьезную прозу довольно трудно представить без недоромативной лексики, потому что недормативная лексика это, как бы сказать, ну, она просто разлита в нашей повседневности. Да? А писатель, он не обязан и не, не должен выдумывать какую-то другую реальность, да? скорее наоборот, он. предполагается, что он берет нашу реальность и как-то с ней работает. Да? То есть
1: это герой. Прежде всего, герой, кто есть герой, да, и соответственно уже, ну. Грубо говоря, если герой сантехник, то очень трудно представить себе...
0: Ну да, представьте себе какую-нибудь книгу о, не знаю, о ситуации, допустим, где-то в местах лишения свободы. И вот эта книга без мата. Ну как? Это невозможно совсем, да? А я еще раз говорю, что закон не запрещает использовать мат в литературе, закон даже не запрещает печатать мат в книжке, закон запрещает продавать такие книги без полиэтилена.
1: Ну, это то же самое, что, насколько я понимаю, запрета курения теперь касается. То есть, в принципе, все продают, но как? Все закрыто.
0: Ну, это действительно проблема для издателей большая, потому что, конечно, любой, кто когда-нибудь покупал в магазине книгу, он просто может вспомнить, как он это делал. Да? Он подходит к он все равно пролистывает. Конечно, книга, которая запаяна в полиэтилен, которую невозможно пролистать, ну, скорее всего, ты ее не купишь. Да? Только если тебе вот заранее значит, сказали, что обязательно пойди купи эту книгу. В таком вот выборе ты, конечно, скорее выберешь ту, которую ты можешь пролистать.
1: Ну, первый раз этот э, нацбест прошел без э, топоровок. Я так понимаю, что это довольно тяжелая утрата для всех, в общем-то, для всего мыслящего мира нашего российского. Как вы ощутили?
0: Ну, для нас без Виктора Леонидовича нам, конечно, не так весело, скажем прямо. то есть Это вот, тяжело эмоционально, нам грустно без Виктора Леонидовича всем, кто с ним дружил, всем, кто его любил, и так далее, и так далее. Это был умнейший человек, собеседник, иро самый ироничный на свете, ну, умнейший, ну и так далее, и так далее. Но что касается, собственно, премии, то Виктор Леонидович задумывал ее так изначально, чтобы она от него и от его личного мнения никоим образом не зависела. Это несколько раз подтверждалось на практике, да когда там премию получил Быков, которого Виктор Леонидович терпеть не мог, да, ну, ну и какие-то другие ситуации подобные. Или в прошлом году, например, Виктор Леонидович прям очень болел за Максима Кантера и очень хотел, чтобы Максим Кантер выиграл с Романом «Красный свет», но не срослось и выиграл «Фигель-мигель». Да. И, и именно поэтому «Нацбесты» может продолжаться. Да, именно поэтому, что он изначально был сделан так, что он не завязан был на конкретного человека. Потому что там никогда не было ручного управления в этой премии. Это такой вот аппарат, который запущен, и который уже летает сам по себе.
1: Ну а что касается номинации «Нас без начала», такая номинация существовала всегда или с каких-то пор она существует?
0: Нет, она существ... в этом году у нас появилась впервые. Организовал ее наш спонсор, телеканал «Дважды-2». А, номинации для молодых писателей до 35 лет а, По-моему, в этом году у нас получился очень сильный шорт-лист в этой номинации Очень неожиданно и тоже таким странным образом сбалансированный То есть в, этой, в этом шорт-листе есть и...
1: Совпадение, что называется, да? То есть совпадение с коротким списком
0: Ну, я даже не об этом Я о том, что в этом шорт-листе есть и авторы уже достаточно известны, несмотря на то, что молодые, да, и даже ну, Шургунова можно назвать суперизвестным, известным да, и Аня Старобинец, которая в результате премию эту и получила. Ее тоже там совсем начинающим писателем не назовешь, у нее там полно изданных книг, и фильмы по ее романам, и сценариям, там, и, да, и так далее, и так далее. Но в то же время здесь есть и новые имена, это и Кирилл Рябов со своей первой книгой, да, «Зажигатель трупов», и Валерий Арапетян, у которого это не первая книга, но, скажем так, вторая, причем они вышли практически одновременно, обе эти книжки. Ну, то есть Валера, Валера Аэропетян, он, конечно, не сильно пока знаменит. Да? Вот к чему вот этот баланс да? знаменитости и незнаменитости. И тех, тех, кого еще предстоит открыть читающей публике.
1: А что получит, так скажем, победитель? вот, Что получила Анна Старобинец в данном случае? Просто интересно.
0: Она получила очень важную вещь. Она получила дружбу с телеканалом «Дважды два». Это значит, что они не, не только будут как-то пропагандировать ее книжки в своем эфире, но я думаю, что там э, с большой степенью вероятности э, сложится какое-то профессиональное сотрудничество.
1: То есть каким-то образом это может быть озвучено? там? Ну,
0: ну, руководство телеканала, вот, я с ними говорил, они действительно открыли для себя Аню, ее творчество, и просто увидели, что по, по, по этим рассказам можно снимать замечательные мультфильмы.
1: Отлично. Ну да, я считаю, что это очень хорошая вещи. Да. Это тоже как популяризация литературы какая-то так или иначе, потому что народ все-таки читает немного, не так много, как хотелось
0: бы. Ну, и автору приятно, да. И автору приятно
1: тоже. Ну, мне бы, конечно, хотелось, чтобы получил эту премию Валерия Рапетян, но тоже не получилось, к сожалению. Давайте тогда поговорим поподробнее, все-таки о коротком списке. Что за романы, чтобы наши радиослушатели тоже знали, что их заинтересует и что читать. Ну, Марат Басыров, «Печатная машина». Я сама прочитала этот роман, причем прочитала его только что перед финалом «Нацбесты», поэтому у меня свежие впечатления, и мне бы хотелось услышать ваше
0: мнение. Ну, <как> это короткая, очень упругая, очень поджарая такая вещь, написанная действительно человеком, у которого чувствуется опыт писания стихов в том смысле, что здесь нет ни одного лишнего слова. Максимально, вот по, по максимуму, все лишние слова оттуда выдраны, вычеркнуты, оставлены только самые главные. А, и по форме это нечто среднее между сборником рассказов и романом. А, история вот в таком Юноша, там начиная вообще с детства, заканчиваясь вот, героем лет сорок, его отношения вот как бы с внешним миром. Да? На первый взгляд, все это выглядит таким суровым мужским реализмом, то есть вот э, там, женщины, армия, вот все с какими-то, значит, э, без романтизации, скажем так, <сех> всех этих историй. А, но на самом-то деле, мне кажется, что это скорее такой вот модерни модернистский опыт, вот опыт э, возрождения опыта, не французской литературы 20-х годов или там американской литературы там да, с, божалуй, с, с середины века не, не зря же его сравнивают с буковским
1: да 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 пожалуйста да, а
0: буковский очень во многом модернист
1: забавно что я прочитала сначала аннотацию и подумала о надо же сравнение с буковским а потом когда я прочитала роман...
0: И, и при этом конечно да. это не, не назовешь вот просто типа типа рассказом о том вот как я там встал надел тапочки и поехал куда-нибудь там к девочке да это безусловно выяснение очень экзистенциальных отношений с э, миром, э, с э, вот этим самым лакановским другим, которым оказывается женщина, да, которая пугает этого героя-мужчину. И в сущности он ничего больше в жизни не боится, чем, чем кроме как женщина. Это самый страшный для него объект. И в сущности это на самом деле так, потому что ну, это, вот, об этом психоанализ.
1: Да, да и пунктируем разговор с Богом, постоянный диалог. Да, да, да. безусловно, то, что... это еще Поиск и, смыслов. и,
0: и, и диалог, диалог с Богом. Да.
1: Ну, словом, я вот очень рекомендую этот роман прочитать. Марата Басырова «Печатная машина». Он. Про Басырова русский.
0: еще стоит сказать, что он петербуржец, что это его дебютная книга, а, хотя там мальчиком его не назовешь. Ну, Хармс, я надеюсь, он. что... Не мальчик, это скорее подросток.
1: Пригласим его как-нибудь к нам на фонтанку, чтобы он сам рассказал о своем романе. Ксения Букша, ну, собственно, кто и получил премию Нацбест Завод Свобода.
0: А, завод свободы называют производственным романом, хотя, на мой взгляд, это, конечно, определение неверное. Производственный роман это роман на производстве. Это обычный роман, просто действие, которое происходит на производстве. А завод свободы конечно, необычный роман ни в коем случае. Эта вещь, написана на документальном материале. Ксения Букша действительно около полугода сидела на каком-то полусекретном полуоборонном заводе где-то на Охте и собирала материалы, копалась в архивах, интервьюировала старых работников и так далее. И так далее. Она выполняла какую-то а, 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 работу. А потом вот на этом материале сделала совершенно поэтическую вещь, э, которая, на мой взгляд... Э, очень многослойно то есть там есть и история страны двадцатого века да, вот история советского союза от двадцатых годов до там х девяностых это и история конкретного вот предприятия да, и при этом история русского языка во многом 20 века потому что все эти главки у разном времени они все написаны вот именно а, а, как бы с запахом вот того языка который этому времени соответствует Эту вещь можно назвать авангардной, можно назвать ее в какой-то мере, может быть, постмодернистской, кто-то употребит это слово. Но постмодернистская, она, конечно, не является, потому что, несмотря на это, это не игровая литература, да, то есть это не назовешь вот просто игрой, игрой в язык, там, игрой в слова, нет, это, конечно, там есть и идея, и мысль, и какая-то нежность к истории, да, там, это ни в коем случае не идеологическая вещь, в том смысле, что она, не знаю, там там Советский Союз или обеляет его или что-то в этом ничего подобного там нет это не идеологическая вещь но к истории автор относится с огромным вниманием и с великой нежностью и это очень ценно потому что зачастую бывает иначе
1: ну да я не успела дочитать поэтому ничего не могу сказать потом по позже я озвучу тоже свои впечатления Павел Крусанов царь головы вот это кстати насколько я поняла единственный в шот-листе единственное произведение, за которое не проголосовали. Уже непосредственно на самом надписи.
0: Не проголосовали еще за, за что-то еще. За Басирова никто не проголосовал. А, ну, Павел Васильевич это третий Петербург в нашем списке. В списке три петербуржца и три Москвича. А, Павел Васильевич, ну, Петербургские читатели, если кто-то вообще в Петербурге там, читает современную литературу, Павел Васильевич, безусловно, знает в случае, ну, совершенно точно один из самых знаменитых современных петербургских прозаиков, действующих. Из действующих, может быть, даже и самый знаменитый, ну, на уровне там, с Сергеем Носовым и, и так далее. Прославился Павел Васильевич много лет назад романом Укус Ангела, который стал настоящей такой культовой, что ли, книгой для очень многих. А после этого он выпустил еще несколько романов. В которых, в которых. Там очень чувствовалось, что Павел Васильевич как бы соскучился писать романы в какой-то момент. И вот не зря он вернулся к рассказам. Это сборник рассказов. Ну, или даже, может быть, там Трое на церемонии правильно сказал, что скорее повестей. Книжка довольно объемная, но в ней всего 8, по-моему, вещей, если даже не 7. Это очень разные фантазии. Безусловно, петербургские, безусловно, а, такие как бы, с налетом мистики, а, безусловно, написанные а, вот таким языком, который вот только Крусанов и пишет. Вот, а, я этот язык определяю, как такая современная русская латынь. А, то есть каждую фразу Павла Васильевича хочется, а, как говорил наш бывший президент, отлить в граните. Ее прям представляешь, написанной вот этим вот резцом где-нибудь на вершине Триумфальной арки. А, и при этом очень смешные, очень ироничные рассказы с сюжетами совершенно... Ну, только упал Васильевич может такое придумать, я не представляю, кто еще может что-то подобное придумать. Вот один из, в одном из рассказов там, некий работник кафедры биологии делает чучело из студентов. То есть он превращает студентов в разных животных А потом значит, этих животных Ну Строится все на том, что каждый человек похож на какое-то животное Вот там какая-то студентка, она страус Фига становится страусом Таксидермирует, <свят> быстро. <не> <свят> <свят> а то есть и страшно, и смешно, и при этом э, на, совершенно фантастически написано. И что немаловажно, в финале все-таки все линии этих рассказов они как-то подбираются, и все ниточки завязываются в один узел. По-моему, это отличная книга и э, для вот, более от, широкого от, круга. Одна, я и, одна да? из лучших упал Василий.
1: Хорошо, я думаю, что наши радиослушатели тоже будут иметь в виду, и так это Мы не сказали, как она называется. Она называется Царь, Царь головы, головы, Царь да. головы да. Павла Крусанова Царь головы. Следующая книга это Владимир Сорокин Телурия. Сорокин, кстати, не приехал на циринку. Ну, Сорокин социопат,
0: и ему даже с одним человеком трудно общаться. Поэтому очно, это не удивительно, А уж да? какие-то большие тусовки он на них никогда не ходит, в этом не удивительно. Но, не знаю, про Сорокин, наверное, много говорить смысла нет, потому что Сорокин он и есть Сорокин, все ну, знают, кто такой Сорокин. Можно
1: только сказать, что за него. В общем, получить возможность эту премию у него была, наверное, самая большая ну, да, до, до, до,
0: до церемонии мне казалось, да и многим казалось, что действительно вот из-за политической ситуации, из-за вообще чудовищной политизированности сегодняшнего дня у нас вот будет либо Шаргунов, либо Сорокин, потому что Шаргунов, ну мы о нем еще поговорим, это роман о, том, о генезисе как нынешнего политической ситуации, а роман Сорокина «Теллурия» — это как бы такая фантазия о будущей политической ситуации, которая разобьется из нынешней политической
1: ну, словом, я думаю, что любителей Сорокина у нас предостаточно. Роман не разочарует, это я более чем уверена. Нет, безус
0: безусловно, Сорокина можно любить, можно не любить. Но, Два варианта, а, да? Да, но отрицать то, что Сорокин великий мастер слова, совершенно невозможно. То есть я, например, не очень Сорокина люблю. Я тоже. А, он не мой автор, я не испытываю там, по отношению к нему восторга, нежности и так далее, и так далее. Но как профессионал я не могу не признать, что это а, просто величайший мастер своего дела.
1: Соглашусь. Ну что ж, дальше у нас Сергей Шаргунов идет. 1993.
0: Сергей Шаргунов, я тоже думаю, что многие знают. Это не незнакомое лицо, в отличие там от Ксении Букши или там Марата Басырова. Шаргунов постоянно появляется на телевидении, на радио, в газетах интервью, колонки. Он главный редактор. В общем, все знают кто такой Сергей Шаргунов, молодой, 33-летний, если я не ошибаюсь, московский автор. И мало того, что писатель, еще и журналист, и общественный деятель, начинал он вообще как политик, и так далее, и так далее. До сих пор он писал вещи, вышло у него книжек 5, если я не ошибаюсь, до сих пор он писал вещи вот такие вот о себе в Лимоновском ключе, да. То есть это были действительно романы, там, рассказы, повести о Сереже Шаргунове, о том, как он ходил в политику, о том, как он куда-нибудь там съездил, ну, и так далее, и так далее. Это первый опыт а, Сергея, в котором а, он отказывается вот от этой личной а, истории и рассказывает а, историческую реальность. Да? Роман называется «1993», совершенно очевидно, о чем он, о 93-м годе. А, Сережа считает, и многие считают, я тоже считаю, что действительно 93-й год был для нынешней России, для сегодняшней России совершенно ключевым Смысловым годом да? Именно в 1993 третьем году Родились или оформились вот Те смыслы, по которым мы живем вот С тех пор уже 20 лет Сергей пытается с этим разобраться По форме это очень классический такой Психологический русский реализм а, С героями С сюжетом, с историей семьи С какими-то панорамами значит, вот, Происходящих в октябре событий там выбрана очень интересная точка зрения, это подмосковные, главный герой, это подмосковная семья, состоящая из трех человек, значит, он, она и их дочка, дочка 14 лет, и вот значит глава этой семьи мужчина, он за Белый дом, жена его против, она за Ельцина, и вот их стычки, их разные политические взгляды, их разные действия, один едет туда, другая едет туда, и так далее, и так далее. Из всего этого главное, на мой взгляд, получается то, что совершенно вне их внимания остается, собственно, их точка, которая на протяжении романа испытывает чудовищные проблемы. У нее просто там катится жизнь под откос, отношения с мальчиками, там какая-то очень некрасивая история с одним из мальчиков происходит, ну и так далее, и так далее. То есть вот в этой политической борьбе родители совершенно забыли о ребенке, и, и ребенок от этого страдает больше всех. Ну и в каком-то смысле это, конечно, метафора 1993 года вообще.
1: Да, пожалуй. И вообще, если так еще глубже, то... Ну, еще, наверное, более историческая метафора. Ну, не знаю, как-то у меня по ассоциации возникает с царской семьей, которые не забыли как раз о ребенке, но зато <laughs> забыли о России.
0: Ну, в общем, действительно, о третьем годе у нас э, на, написано несколько романов. Э, ну, так, на скидку вспоминаются журавли и Карлики Юзефовича, Матис Ильичевского. Кстати, в прошлом году тоже вышел роман э, Глеба Шульпикова «Музей имени Данте», неплохой роман, и в нем тоже есть сцены из 93 -го года. Но впервые у нас появился роман целиком 93 году посвященный, и, на мой взгляд, это очень важный и ценный опыт не только для Сергея, но и вообще для всех э, э, политизированных русских читателей. Но я думаю, читатель что... политизирован, по-моему, всегда.
1: Увы, да, увы, у нас нету неполитизированных людей совсем. А, Владимир Шаров. «Возвращение в Египет» — следующая книга, которая вот уже замыкает шотлист лист 2014 года.
0: Ну, Шарова просвещенные читатели знают. Те, кто не знают, для тех, вот скажу, что Владимир Шаров дебютировал в самом конце 80-х, в начале 90-х с романом «След вслед», а потом в 90-х в году вышел роман «Репетиции», с тех пор еще несколько романов. Владимир Шаров, Владимир Александрович нечасто их пускают ну, скажем, там, нормально работает над романом, не как некоторые там по роману, а то и по два в год. А, и, в общем-то, Говорят, что большой писатель всю жизнь пишет одну книгу. В случае Владимира Шарова, на мой взгляд, это совершенно точно. Это действительно э, автор одного такого большого мета как говорят литературоведы. А, это одновременно... То есть вот есть такое, оп, есть такое определение, такое понятие, да, как альтернативное будущее в литературе, а это скорее такое альтернативное прошлое. Шарова Шаров интересует история России. Он историк по образованию, и не просто по образованию, кандидат наук и серьезный, вообще говоря, историк. А, Шарова интересует история России в преломлении таком, что ли, сектантском. То есть у него в каждом романе есть какие-то секты, какие-то религиозные проблемы. Они очень сильно завязываются на политику, на историю страны. А, это одновременно и очень глубоко и одновременно иронично при этом. То есть Владимир Александрович — это писатель, который пишет всегда немножко, а, поджав краешек к, к, краешки губ. Да? И если это понимать, ну, надо просто понимать, что эти романы нужно читать с улыбкой. Они написаны с улыбкой. Владимир Александрович всегда улыбается, на него приятно смотреть. и пишет он всегда с улыбкой, и читать его нужно с что касается возвращения в Египет, то это еще одна фантазия на похожую тему. Речь идет о XX веке, у середине XX века, в котором а, непосредственно, один из непосредственных потомки Гоголя предпринимают а, 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 такое вот, а, действие. Они решают дописать все-таки третий том «Мертвых душ». Ну Известно, что Гоголь задумал три тома, значит по аналогии с Данте, от «Чистилище рай», Ад написал, половину чистилища написал, половину уничтожил, а третий а, том уничтожил вообще все, все там черновики. И именно поэтому как бы у нас вся история страны катится под откос, да, что стоит только дописать за Гоголь вот эту третью часть мертвых душ, и у нас настанет Царство Божие на земле. По форме это переписка, это переписка вот о, 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 о большого количества членов этой огромной семьи, и при этом это, безусловно, вписано очень конкретно в конкретные обстоятельства эп эпохи В любом случае, э Влад Владимир Шаров — это вообще автор вот, для более-менее продвинутой публики Совершенно обязательное прочтение
1: Ну что ж, будем рекомендовать Итак, Владимир Шаров «Возвращение в Египет» — тоже шотлист Нансбеста И, в общем-то, очень достойное произведение Uh, у меня еще вопрос по вашему uh, основному, так сказать, профессиональному, профессиональной деятельности, это ваше издательство. Издательств у нас много, каждое издательство, я так понимаю, вот, так или иначе на своей литературе сконцентрировано. Вот каким образом вы выпускаете книги, что вы берете, что нет, и почему?
0: Ну, издательств много, это и так, и не так. Так в том смысле, что действительно издательств зарегистрировано многие десятки тысяч, а, но в, что касается издательств, занимающихся современной русской литературой, их на самом деле не так много. А, ну, в Петербурге, не знаю, там по пальцам одной руки можно пересчитать, да, плюс еще там, не знаю, с десяток, может быть, в Москве. А, не так много издательств занимаются современной русской прозой, Лимбус uh, Пресс, uh, между прочим, старейшее издательство в России, частное, он основан ну, в 1989 году.
1: Да, это действительно uh, очень уже достойная история, можно так сказать. Uh, uh -huh.
0: Да, и Лимбус uh, всегда и сейчас тоже uh, больше всего любит и больше всего ориентируется на открытие новых неизвестных имен. В лимбусе вышли первые книги и той же Старобинец, о которой мы говорили. В лимбусе вышли первые книги Шарова, о которой мы только что говорили. В лимбусе вышли первые книги, не знаю, Ирины Денежкиной, Гаресса Евдокимова. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Можно перечислять бесконечно. Лимбус всегда был ориентирован на, То есть он всегда был немножко такой лаборатории, писательской, издательской лаборатории. Да? Маленькое издательство, оно. В общем-то, это мировая практика, оно всегда такой лабораторией является. Да? Но это все
1: равно определенный риск, да?
0: Ну, разумеется, это риск. Ты можешь там, напечатать автора, он совсем не продастся. Но, с другой стороны, может быть, он там развездит через какое-то время, и ты все-таки в результате тираж можешь и продать. Ну, в общем, по-всякому бывает. А, Но ну, вот функциональная роль подобных издательств, как «Лимбус», во всем мире, она заключается в том, что это вот такая экспериментальная площадка. А, автор, который... Прозвучал, он чаще всего потом уходит к какому-то более богатому и более мощному издателю. У вас
1: небольшой тираж? Чаще всего, да. Или много разных
0: обстоятельств, тиражей, возможностей продаж, и так далее, так далее. Хотя есть авторы, которые все равно остаются с нами, тут же Илья Бойшов, которого Лимус, ну, может быть, не первый выпустил, но первый, так сказать, сумел его или до широкой публики донести.
1: Да? Илья
0: до сих пор издается у нас, спасибо Илье. А Сергей Носов, Сергей, Сергей Анатольевич продолжает издаваться у нас. Если, кстати, кто-то из петербуржцев не читал книгу, которая называется «Тайная жизнь петербургских памятников», нужно срочно бежать в магазин и ее покупать. Это для петербуржца совершенно обязательное чтение.
1: Хорошо, будем иметь в виду. Но кто принимает решение? То есть все равно так или иначе к вам обращаются, какие-то произведения присылают, вы их прочитываете. Так ли много их присылают? Мне просто интересно, насколько сейчас активны молодые петербургские писатели.
0: Ну Присылают не только петербургские писатели. В среднем на адрес издательства приходят там 5-6 рукописей в день, присылают их со всей России. И это, конечно, очень разные рукописи. Это могу рассказать на эту тему забавную историю, да, пару лет назад вдруг началось какое-то повальное фэнтези. Раньше было фэнтези мало, ну, там, скажем, не знаю одна рукопись там в два дня, да, ну, началось такое, что каждый день две-три рукописи фэнтези. Я долго не мог понять, в чем дело, а потом, наконец, понял. Дело в том, что за пару лет до этого прошел первый сезон «Игры престолов». А, ну, а Люди посмотрели, решили, что они будут, как Марти, значит, сели где-то год-два им нужно было на то, чтобы написать. А потом, значит, все это посыпалось в издательство, и не только Лимбус от этого стонет. Потому что, конечно, автор сначала отправляет рукопись, а потом уже смотрит, на чем специализируется издательство, в которое он эту рукопись отправил. Или вообще не смотрит чаще всего. Поэтому в действительности из всего того, что называется, самотеком, вот того объема рукописей, которые приходят надо издательства сами собой от авторов, от писателей внимание заслуживает, не знаю, там, процентов 5, а до издания доходит ну, меньше 1%, процента точно.
1: Но, тем не менее, это уже достойные книги, которые продаются в магазинах и. Ну, что называется, можно считать их гарантией качества определенного?
0: Безусловно, конечно. Издательство, одна, одна из главных его ролей, одна из главных его функций, это именно вот так, такое сито и в конечном счете некоторая рекомендательная, ну что ли, штампу рекомендации. Да? Если читатель опытный и покупатель книг опытный, он смотрит, какое издательство, он знает, что в этом издательстве выходили книги, которые ему нравились, большой вероятностью в этом же издательстве тоже вышедшая то то книга ему понравится.
1: — Очень интересное ваше замечание про «Игру престолов». То есть, соответственно, вы так или иначе можете отслеживать мысли общей массы, ну, предположим, писателей, да? Как-то они э, влияют ну, вообще, безусловно, друг на когда, друга.
0: — когда много лет читаешь «Самотек», какие-то... —— Какие-то тенденции именно в таком, что ли писательском бессознательном. Пожалуй, я говорю В основном, еще раз, это не авторы там суперталантливые, в основном это, ну, скажем, прямо какие-то графоманы, а вот такие графомания, это вот в каком-то смысле, наверное, можно говорить о том, что это такое вот интеллигентское бессознательное.
1: Рефлексия на все, что происходит. Можно ли как-то определить героя нашего времени? Конечно, вопрос совершенно...
0: Нет, я очень люблю этот вопрос, потому что на него есть один простой, очень четкий ответ. Во всяком случае, ну там за последний год, конечно, про такого не скажешь, но, скажем, за последние там, лет 10-15 совершенно точно, герой нашего времени — это молодой нацбол. Это совершенно правда, потому что огромное количество романов, которые стали там самыми знаменитыми, огромное количество писателей, которые стали самыми знаменитыми, они все были связаны с НБП, огромное количество текстов написаны об НБП, и именно... И чаще всего, наверное, в абсолютном большинстве случаев, герой такого произведения — это именно молодой э, человек, который приходит в НБП и каким-то образом там начинает действовать.
1: Ну вот, насколько я заметила, у Германа Садулаева часто героем становится офисный клерк, который немножко альтернативно мыслит. Ну вот как пример.
0: Ну, бывает и так, безусловно. Или там... Ну, кстати, это не лучшие тексты Германа о Чечне, Шалинский Ну, пожалуй, пожалуй. Просто меня как-то
1: заинтересовало несколько рассказов, и плюс роман «Таблетка».
0: Мы говорили о «Самотеке». В «Самотеке» огромное количество рукописей от молодых авторов, от авторов от 20 до 30. Из них, наверное, больше половины вот про запрещенную нашу партию.
1: Ну, интересно, с чем это связано? Ну, так ли уж прямо молодежь у нас этим интересуется?
0: Думаю, То что есть, все именно, политически именно так, активны,
1: да. все сейчас. <свят> а, хорошо, ну а вот вам, как редактору, как писателю, у вас прекрасный совершенно роман, о котором, я надеюсь, как-нибудь мы сделаем отдельную передачу. А, вы же имеете свою позицию, но меняется ли она у вас?
0: По позиции по поводу чего?
1: Ну, предположим, по поводу обстановки, которая происходит в стране, там, политическая обстановка, культурная обстановка, которая так или иначе завязана с политической обстановкой.
0: Ну, слушайте, я еще занимаюсь тем, что пишу какие-то политические колонки. Да, в том-то э -э и дело. Всякие разные издания. И, в принципе, там, мою позицию можно отследить. Не знаю, меняется она или не меняется. In general, как мне кажется, безусловно, не меняется. Мои, мои, мои как бы идеалы, там, да, мои а теоретические взгляды на экономику, на политику, они вот как сформировались, слава богу, в результате чтения некоторого количества литературы. И с тех пор, пока меня никто не переубедил.
1: Понятно. Но сами вы активного участия не принимаете в политической жизни?
0: Ну, в том смысле, чтобы ходить с флагами или да. стоять с пикетами там, или вступать в политической партии, нет. Я считаю, что раз уж работа такая, что сидите писать, там, составлять друг с другом слова, то вот, значит, это мое дело, я должен сидеть и Таблет, друг другу, слава. Ну да,
1: как Елена Образцова сказала, да, конечно, я очень переживаю по поводу того, что творится в стране, того, что творится на Украине, но если я буду пойду на пикет, то кто же будет петь и учить? В общем-то, тоже в этом есть какая-то истина определенная.
0: Ну, слово «моя трибуна» — это мой письменный стол, скажем.
1: Ну, а у вас есть какой-то определенный читатель? кому вы все это обращаете? Для чего? В чем цель? Это позиция, которая необходима? То есть, ну, грубо говоря, я не могу молчать? Или вы что-то хотите изменить? Это
0: очень сложный у нас сейчас вопрос, потому что у нас сейчас общество чудовищным образом поляризованное. Вот есть, очень не люблю эти слова, но просто для скорости, да, условно говоря, там патриоты и либералы. А, и одни совершенно не слышат других.
1: Ну, я думаю, не только патриоты и, или либералы. В,
0: в одном лагере читают только статьи своего лагеря, в другом лагере читают только статьи, соответственно, значит, этого лагеря. А, мне всегда казалось, что хорошо бы попытаться достучаться до тех, кто думает иначе, и попробовать их там, в чем-то переубедить. А, хотя, кажется, сейчас, условно говоря, там больше лайков ставят именно текстом который просто зовут вперед на борьбу. Да?
1: Ну, сейчас вопрос. Я бы уже сказала, что переломилась некоторым образом ситуация. Но ну, вы буквально пять да, у... минут назад сказали, что вас уже переубедить в вашей позиции невозможно. Я думаю, точно так же и... А... Нет,
0: но ну, я в любом случае готов прислушаться к, к аргументам. И если это ар аргументированная позиция без размахивания кулаками без истерики, я спокойно ее выслушаю и спокойно вы постараюсь возразить. А, 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 вот с этим, как мне кажется, у нас сейчас и сложности.
1: Да, пожалуй, согласна. согласна. А, ну, а вот как вы по хотя бы представляете себе будущее? Что-то меняется, будущее литературное, предположим.
0: Слушайте, ну в литературе в фильме что-то меняется, уже там больше двух тысяч лет.
1: Но я бы не сказала, что так уж сильно изменилось за последние, там, ну, скажем, лет 10 чтобы что-то такое новое произошло, вот, о чем не, можно не говорить? Не
0: скажите, нет, на мой взгляд совершенно очевидно, что лет 10 назад, ну, вернее, в самом начале нулевых, а, если мы вспомним 90-е годы, я правда не знаю, помните ли вы там, что, писали, что да. писали в 90-х годах, но в 90-х годах а, мейнстримом литературным была такая вот как раз зауми, как раз литературная игра, а, и в, на самом деле даже слишком сильно заигрались в эти литературные игры, в языковые игры, там, ну или если это так понятнее какой-то там постмодерн. Ну, это, наверное, связано а,
1: с тем, что переводы до нас позднее дошли. Того же Джойса, ну, там,
0: может быть, С этим и со многим другим. Миллера. А к чему? Что в нулевые годы качели качнулись в другую сторону, да, и э, вдруг всем, значит, перестали быть нужны литературные игры, игры с языком, и наоборот стало понятно, что вот мы сейчас все кинемся читать то, что называется «новой искренностью», Значит, их арцеллинг, то, что называется, повествование от я, повествование про себя, очень простое повествование, значит, в предложении не больше пяти слов, а, И вот такая простая мужская речь, и тому огромное количество примеров. Это и Захар Прилепин, которого я очень ценю и люблю, взлетел, и Андрей Рубанов, которую я не меньше ценю и люблю, взлетел. Ну и так далее, и так далее, можно долго перечислять. Сейчас, как мне кажется, маятник качается уже в обратную сторону и немножко всем надоело вот такая вот простота и наоборот вот опять же если мы посмотрим на шорт-лист на отбеста то здесь э, только один роман ну, вот Сергея Шургунова это такой вот классический самый настоящий реализм с простым синтаксисом с героями там с, вот, с тем вот, к чему словом мы привыкли там не знаю условно говоря из курса школьной литературы за 10 класс все остальные тексты они так или иначе при всей своей серьезности, да, что важно, это не просто игра ради игры, при всей своей серьезности, при всей своей и мистичности, как мы говорили, там разговор с Богом там в случае Басырова а, или там нежность к истории вот что касается букши. При всем при этом для остальных писей авторов все-таки очень важно а, именно а, вот словесное кружево, что ли, да, не ради него самого а для того, чтобы что-то еще и при этом сказать. Но, но это очень важно. Это, не, это не, 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 а, сказать, вот не шаблонный язык, а попытка изобрести свой язык.
1: Ну, я, кстати, этому очень рада, поскольку язык он в любом случае должен меняться, должен как-то Мне развиваться. это тоже это очень, очень
0: нравится. И кроме того, мне нравится, что ситуация не замораживается. Да? То есть мы не застреваем в какой-то одной литературной ситуации, а мы оказываемся на смене каких-то литературных ситуаций, что -то какие-то тенденции э, угасают, какие-то сгорают. Это здорово, это классно.
1: Ну, мне кажется, что сейчас такое вообще время поиска. Не находок, пожалуй, а поиска. Это можно все искусства свести, то есть и театральное искусство, и э, живопись художники тоже как-то ищут, ищут, ищут. И пока вот нету такого, нету, э, как сказать, не выбрано направление. Но, ну, может, больш быть, это большого стиля не выработано. Да, пожалуйста.
0: Я, я, я бы так это назвал. Большого стиля не выработано. Он и не может сейчас выработаться. Он вырабатывается только в условиях э, длительной такой политичес... длительного замораживания что ли политической ситуации. Да, пожалуй. Да. А... Люди не
1: привыкли сейчас, еще не понимают, что произошло, как оно все это устоится, как оно все да, будет да, да. развиваться. Мы,
0: мы сейчас находимся совершенно на самом деле на вулкане. То есть мы говорим ну, там, о том, что у нас стабильность, стабильность, стабильность. На самом деле это стабильность а, очень условная.
1: Условная и в любой момент может... Что называется накрыться все
0: это чувствуют все чувствуют вот как ты сидишь а под тобой как бы какие-то ма какая-то магма течет и кипит и булькает
1: хорошо а вопрос вот запреты каким образом они влияют на литераторов как вам кажется лучше от запретов или хуже ну вот цензура нужна ли жесткая
0: а, слушайте ну это сложный вопрос потому что конечно нужно немедленно взять под козылек и сказать что нет писатель должен быть абсолютно свободен не так однозначно, да. Но в то же время мы с вами прекрасно знаем, что в условиях чудовищного прессинга и чудовищных запретов зачастую рождались совершенно фантастические вещи.
1: А вот с чем это связано, Вадим?
0: Дело в том, что не знаю. Мне кажется, художник. Это отдельный большой разговор. Но так вот, чтобы коротко отделаться от этого вопроса, да. Вот на энергии преодоления. А, и, вот, твоя энергия, ты вынужден просто вырабатывать ее больше. Mm
1: -hmm. Но, тем не менее, Довлатов и хорошие произведения писал в эмиграции. Ну, к примеру.
0: Ну, разные вот. А, а, а Тарковский уехал, и, на мой взгляд, как режиссер кончился. Кино, да? ну, то, пожалуй, есть, то, то что он здесь снимал в условиях там, чудовищной цензуры госкино, это шедевры стоило ему там в Норвегии, причем со Свеном Юквистом, с кем с гениальнейшим оператором всех времен народов снимать жертвоприношения и снял, ну на мой взгляд, очень пустой ничтожный фильм.
1: Ну я бы не сказала так уж прям однозначно пустой ничтожный фильм, но конечно по сравнению там, скажем, с Зеркалом или с Андреем Рублевым это ну, чуть проигрывает. Одна минута у нас остается до конца передачи. Очень рада, что вы пришли И очень надеюсь на еще одну встречу В которой вы расскажете нам о своем романе Который, кстати, я им а... посмотрим,
0: я главное всем советую Читать нашего победителя Ксению Букши, завод свободы Это небольшая книжка, но она вас, но она вас поразит Я вас уверяю
1: mm -hmm. Да, но ну, еще вопрос у меня За кого же вы голосовали?
0: Я? Я ни за кого не голосовал, а вообще... я же не в жюри, конечно я... Оргкомитет можем... Орг в нашей племени вы Только всегда... сдает карты и никогда не играет
1: О, как это жаль, да? Иногда, Вау. наверное, хотелось бы. <свят> Хорошо, а если бы вы могли бы голосовать за кого? Если бы вы ну, я, б, сли, я мог его...
0: голосовать, я бы повесился, потому что это невозможно <свят>
1: <свят> <свят> То есть невозможно разорваться. <свят> а, ну что ж, спасибо большое. У нас сегодня в гостях был замечательный совершенно Вадим Левенталь, и писатель, и публицист, автор романов, романа одного в нескольких повестей и рассказов Ну и также ответственный редактор издательства «Лимбус Спасибо большое, Спасибо, что Оля. До свидания. До свидания. Спасибо тебе, Оля, за прекрасную программу. И тебе спасибо, Дмитрий Филиппов. Ну, правда, вот я, например, узнал очень
0: много полезной информации, будучи, вот как мы с тобой правильно говорили, выпавшим из гнезда современной литературы.
1: Ну, вот я надеюсь, что наши радиослушатели тоже узнали полезную информацию и тут же возьмутся за... Прочтение новых романов.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru